0: Merhaba iyi günler. İyi Parti Ekonomik Politikaları Başkanı Profesör Bilge Yılmaz Stüdyo konuğumuz kendisiyle Türkiye ekonomisinin temel sorunlarını ve çözüm önerilerini konuşacağız. Sizlerde sorularınız ve yorumlarınız varsa bunları Medyaskop'un ve benim YouTube sayfamdan yayının içerisinde canlı yayın sırasında sorularınızı yöneltebilirsiniz. Onları da e, Bilge Bey'e soracağız. Bu, e, hoş geldiniz. E, sizinle burada 2 Ocak'ta bir yayın yapmıştık. Baya ilgi görmüştü. Benim tahminimden daha fazla ilgi görmüştü açıkçası. E, 24 Aralık'ta e, İyi Parti Genel Başkan Erdem'si olmuştunuz. E, ve iki sıcağı sıcağına konuşmuştuk. Ama orada daha çok e, daha yeniydi ve aradan geçen zaman içerisinde e, hem alıştığınızı varsayıyorum. Bütün bu süreçte e, parti içerisinde ve parti dışında da birçok kere Meral Akşener'le birlikte gittiniz. Birçok toplantı yaptınız. Bu arada sizin düzenlediğiniz İstanbul'da düzenlenen tüm gün süren e, ekonomi, ...çalıştayları diyeyim... veya büyük şeyler de oldu. Bütün bunların ışığında... E, ...Amerika Birleşik Devleti... Wharton School'dan gelen Bilge Yılmaz... ...siyasete... E, ...alıştı mı, benimsedi mi... ...nasıl oldu? İlk önce davet edin
1: çok teşekkür ederim. Ee, evet... E, ...üç ay... ...geçti ama sanki çok daha uzun bir zaman... ...geçmiş gibi geliyor. Ee, şimdi yapılacak çok iş var Türkiye'de ee, çok zor bir dönemden geçiyoruz ama büyük bir coşkuyla hazırlanıyoruz parti içinde ben de partideki diğer arkadaşlarla birlikte çalışma imkanı buldum bu geçtiğimiz 3 ay içinde Ocak başından beri ee, iki tane başkanlığımız var ekonomi ve kalkınma politikaları iki ayrı başkanlık ee, iki başkanlık çok uyumlu bir şekilde çalışıyor ee, Kalkınma Politikaları Başkanı arkadaşımızla ben e, genelde hemen hemen her gün birlikteyiz. Etkili bir şekilde çalışıyoruz büyük bir şevkle. Ee, çok iyi gidiyor. Ee, gene partinin içinde e, çeşitli başka görevlerde olan mesela milletvekili görevinde olan arkadaşlar var. alakalı Onlarla da fikir e, teatrisinde bulunuyoruz. E, benim için tabii bir öğrenme süreci yani e, bu uzun da sürecek bir süreç benim için yani e, şimdi insan ellerine gelip bir anda politikacı olamıyor. E, öğreniyorum ama benim görevim bir anlamda teknokrat bir görevim var benim amacım. E, Türkiye'yi içinde bulunduğu kötü durumdan çıkarmak, e, o politikaları uygulamak, onları geliştirip tasarımlı yapmak ve uygulamak o, o anlamda o iyi bildiğim iş ona büyük bir şekilde çalışıyorum aynı zamanda da bu işin politika tarafında öğreniyorum dediğiniz gibi genel başkanımız Meral Akşenerli Meral Hanım'la beraber Türkiye'yi geziyoruz 2 gün önce İzmir'deydik o esnaf ziyaretleri yapıyor ben işte ekonomide organize sanayi bölgesine gittim ticaret odası sanayi bu işteki önemli bireylerin dertlenilir nasıl kalkındırabiliriz problemleri neymiş yerini gördük çok heyecanlı çalışıyoruz.
0: Bence çok iyi gidiyor. Şimdi bir izleyicimiz sormuş yayından önce gelen bir soru bu: Siz İyi Parti'desiniz ancak partiniz bir ittifakın içinde ve en azından CHP var, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve belki de gelecek ve deva partileri var ve bu partilerin hemen hemen hepsinin ekonomi ile ilgili kurmayları var, durumları var. Mesela Deva Partisi'nin genel başkanı Ali Babacan zaten en büyük iddiası ekonomi. Ee, nasıl bir koordinasyon var yoksa var mı? Ee, nasıl oluyor? Çünkü e, siz iyi Parti iktidara gelecek olursa tek başına gelmeyecek. Onu görüyoruz.
1: Şimdi zaten e, şimdi bunlar bağımsız birer parti... Bu partilerin bazıları daha yeni kurulmuş seçime girmemiş. Biraz onların tabii kendi kimliklerini bulmaları lazım ve bağımsız çalışmaları lazım. Bu saygı duyulması gereken bir şey. Ee, biz de çok eski parti değiliz ama bir seçime girmişliğimiz var. Daha büyük bir oy potansiyelimiz var en azından e, kamuoyu oklamalarında çıkan. Ee, sonuçta bu partiler bağımsız partiler ve kendi tabii çalışma gruplarını kuracaklar. Her konuda hemfikir olmak zorunda da değiller. Zaten olsalar ayrı partilerde olmazlardı ama... Tabii ki aynı zamanda gerçekçi olmak lazım. Yani biz İyi Parti'nin e, ekonomi kadroları olarak iktidara tek başına gelecekmişiz gibi hazırlanıyoruz. Çünkü her konuda hazır olmamız lazım. Ama bir de gerçekçi yönü var. Biz bir ittifak içinde seçime gireceğiz. E, burada da bahsettiğiniz gibi iki büyük parti var. E, bunlar e, yani büyüğü de sadece oy potansiyon açısından söylüyorum. arkadaşlar, arkadaşlara... ...kötü hissettirmek amacıyla değil... mü kabul etsinler eğer kırarsam onları. Ee, burada CHP ile ve diğer partilerle e, ortak hareket edilecek tabii ki. Ee, şimdi zaten oradaki ekonomist arkadaşlarla çoğuyla ilişkimiz zaten var. Bunlar tanımadığımız insanlar da onlar bizi tanıyor, biz onları tanıyoruz. Şimdi bir arada çalışmak için... E, bir problem yok yani çalış, çalışmamak için bir neden yok ee, burada önemli olan e, sorun alanları doğru belirlemek çözümleri doğru belirlemek ve liyakatlı insanları doğru görevlere getirmek yani bizim kadrolarımız içinde e, şu insan oraya gelecek en iyi insan değilse başka bir partinin bir görevlisi o konuda daha iyi bir uzmansa biz onun önünde durmayız Öyle bir şeyimiz yok. Bu önemli olan Türkiye'nin sorunlarını çözmek.
0: Şimdi sorular gelmeye başladı. Benim bir sorum vardı. Onu sonraya bırakayım. Çünkü enflasyonla ilgili çok önemli bir soru. Aslında onunla başlayalım. İzleyicilerimizin soruları da var. O da çok basit aslında. Merkez Bankası klasik piyasa beklentilerini açıkladı. Yıl sonu enflasyonu 46.44. Dolar kuru 16.85 TL olarak açıkladı. Ben ekonomiden pek anlamayan birisi olarak bunlar bana çok iyimser geldi. Tabii işin uzmanı olarak size soracak olursam. Yıl sonu enflasyonun 46.44, dolar kurunun 16.85 olması, Merkez Bankası açıklaması. Ee, ne diyorsunuz? E, tabii bu kimin
1: iş başında olacağına göre değişir. Yani bizim takımız yarın sabah ekonomi yöntemini devrasa o enflasyon hedeflemesi ulaşılabilir bir hedef mi? Evet. Hatta ben daha yapabileceğimizi düşünüyorum. Kırk yani altıdan da aşağıya indirebiliriz diyorsunuz. İndirebiliriz. Ama eğer şu anki yapılan uygulamalar politika ya da buna politikasızlık da demek daha doğru devam ederse hayal görüyorlar. Ama yani bu şu sayıların ulaşılmaz olması onlar için çok bir şey ifade etmiyor. Şimdi onların bir kere performansına bakalım. Bir yıl önceki tahminleri neymiş? Ona da bakarsanız tahminleriyle hiç alakası yerlere gidiyor. Yani e, onlar Nisan ayında, Temmuz ayında, Ekim ayında, yıl sonu enflasyonu o kadar yanlış tahmin etmişler ki, 18 tahmin etmişler, 36 bitmiş. Yani e, bir insanların başarı geçmişi önemlidir. Şu anki ekonomik kurmayları kadroları, iktidardaki, e, her öngörüsünde haksız çıktı, yanıldılar. Hem de çok büyük yanıldılar. Yani şimdi bakarsanız onların önemli kurmaylarından biri şey dedi, yanlış hatırlamıyorsam Aralık sonuydu, Ocak ayına girmek üzereydik. Ocak ayında eksi enflasyon gelecek dedi. Yani çok özel bir ocak dedi. Yani 1970'lerden beri son 50 yılda Türkiye'de kaç ay enflasyon eksi geldi bir düşünmek lazım. Eee ondan sonra ne oldu? Enflasyon aylık şeyde en yüksek aylardan biri çıktı. Yani çok özel bir ay olacak dediğinde haklıydı ama tam tersi istikametti. Yani bunların hiçbir ciddi olmaz. Bakın önemli olan burada problem şu. Şu an Merkez Bankası ve diğer ekonomi birimleri Türkiye'de enflasyonu düşürmeye çalışmıyor. Çalışıyorlarsa da akıllarında yaptıkları hiçbir politika enflasyonu düşürmeye yönelik değil. Yani şu gittiğimiz yolda enflasyonun düşmesi mucize olur. Yani Peki politikaların değişmesi lazım.
0: E, mesela e, ne yapmaları gerekiyor? İlk akla gelen şey ne yapmaları gerekiyor? Ya da siz iktara bugün gelirsek
1: diyorsunuz. Şimdi iki farklı şey var. İki sorunuzun cevabı farklı. Şu anki ekonomi kadroları, Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde oluşan ekonomi kadroların yapacağı şeyler çok aşırı olmak zorunda. Niye? Şimdi bakın enflasyonda çeşitli etkenler var. İşte dersiniz ki petrol ürünleri arttı çünkü Uluslararası petrol fiyatı arttı e, ya da Türk lirası dolara karşı değer kaybetti onun bir geçişkenliği var filan falan ama bir başka önemli etken var o da insanların beklentileri eğer insanlar çok yüksek enflasyon bekliyorlarsa onu kırmak çok zor başlı başında enflasyon yaratıyor çünkü ben enflasyon artacağını düşünüyorum ona göre pazarlığımı yapıyorum ona göre fiyatlarımı belirliyorum filan falan şimdi Türkiye'de enflasyon Son yıllarda kötü yönetildiği için ekonomi kalıcı hale geldi. Yani şu an enflasyon beklentisi ne derseniz insanlar çok yüksek sayılar söyleyecekler size. Onu kıramazsanız işiniz zor. Şu an normalde bir ekonomik politika aynı kontrolüne serderken insanların genelde enflasyon beklentisi gelecekteki enflasyon beklentisi geçmişteki 12 ayın gerçekleştiği rakamdır. Şimdi öyle bir ortamda şimdi derseniz kim birçok insan Türkiye'yi inanmıyor ama şu an bir devlet ciddiyetiyle davranalım. Diyelim ki TÜİK rakamları doğru. 60 üzerine bir enflasyon var 12 hikayede. Birçok insan gelecekte de öyle bir enflasyon bekler öyle olursa. Ve eğer beklenti oysa enflasyonu düşürmek için sizin faizleri oraya çıkarmanız lazım. Niye? Çünkü o zaman Türk Lirası'nın değer kaybını durdurabilirsiniz. İnsanları tasarruf etmeye, para ama teşvik edersiniz ve enflasyonu Klasik öyle kontrol edersiniz. Türkiye'de şu an faizi oraya arttırmak mümkün değil. Çünkü onu yaptığınız zaman inanılmaz bir ekonomide yıkıma yol açarsınız. Yani şu aşamada yapılması gereken şey şu. İnsanların beklentisini değiştirmek. Sadece bu Türkiye'de değil yurt dışındaki yatırımcıların da Türkiye Cumhuriyeti'ndeki enflasyonun beklentisinin azaltılması lazım. Fakat e, Sayın Cumhurbaşkanlığı liderliğinde ekonomi o kadar kötü yönetildi ki o kadar kötü bir sicilleri var ki. Şu an doğru politikaları uygulayacağız deseler bile kimse inanmayacak. Uygulasalar bile diyecekler ki 3 ay sonra Sayın Cumhurbaşkanı o insanı atar başkasını getirir gene bozarlar. Şimdi o kaybettiği için yapılacak fazla bir şey yok şu anki şeyde düzenekte. Biz gelirsek ne yapacağız? Bir kere ilk önce enflasyonla mücadeleye önemli kılacaksınız. Şu an kendileri söyler biz Merkez Bankası'nı önemsizleştirdik. Faiz politikasının bir önemi kalmadı. Bakın faiz politikası çok önemli ama doğru kullanılırsa. şimdi ilk yapılacak şey Merkez Bankası'nın tekrar önemini tesis etmek. Bizim kendi planlarımızda şey kurallarımız şeyimizde var manifestomuzda. Eee hemen Merkez Bankası'nın bağımsızlığı anayasaya konacaktı. Niye? E sen gerek yok. Kanun olması yeterli mi? O kadar onu da laşk getirdiler ki. O yapılacak. Dünyaca tanınan herkesin saydığı enflasyonla mücadele konusunda geçmişi e, temiz olan, başı olan birini oraya koyacağız. Ve takımıyla kuvvetli bir takıma konacak. Ve o insanlar enflasyon hedeflemesine geçecek.
0: Sanki o isim hazırmış gibi söyledi.
1: Isim hazır. Biz dediğim gibi tek başına iktidara gelecekmişiz gibi hazırlanıyoruz. Ama tabii ki ittifaktaki diğer ee, birlik işindeki insanlarla konuşulacak tartışılacak varsa daha yönerileri oysa nereye de açıyoruz. Yani bizim aklımızda bir isim var. Bizim aklımızda takım da var. Sadece bir isim değil. Şimdi bu grup geldiği zaman ondan sonra enflasyon beklentisi kırılır. Aynı şekilde yurt dışında çok saygın olan takımızda arkadaşlar var. Bu insanlar da yurt dışında yatırımcıları da anlatırlar. Durum bu. Ve amacımız Türkiye'ye sıcak para yapmak değil. Yani dışarıdaki yatırımcılara geldikleri zaman çok büyük voli vuramayacaklar. Biz onun için faizi de çok arttırmayacağız. Ama ne yapacağız? Fa, e, faizi enflasyon beklentisiyle ayarlayacağız. Enflasyon beklentini kırıp enfla, e, faizi çok arttırmadan e, enflasyonu aşağı indireceğiz. Bu daha önce yapıldı. Türkiye'de de yapıldı. Başka ülkelerde de yapılmayacak bir şey değil. Ama ne gerekiyor? Saygın, sözüne güvenilir, öngörülebilir bir takımla. Gidip bunu uygulayacaksınız. Kimseyi şaşırtmayacaksınız. Bir dediğiniz öbür dediğinizi tutmuyorsa problem olur. Burada insanların özgeçmişleri önemli. Bunu daha önce yapmışlar mı, güvenilirler mi, öngörülebiliyor mu? Şu an Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na kimse inanmıyor, güvenmiyor. Yani bu içeride de böyle dışarıda da böyle. Bu şekilde Merkez Bankası etkili olamaz. Ee, dediğim gibi enflasyonu kontrol altına almak için faizi inanılmaz yüksekmek zorunda kılar. Onu da ekonomik katlanamayacağı için başarı soru. Yani demek istediğim ben şu anki iktidar ve kadroların başka şey yapabileceğine eminim.
0: Ama enflasyonu kontrol edemeyeceklerini biliyorum. Şimdi tahminimden daha fazla soru geliyor. Ee, bu güzel. Ee, mümkün olduğu kadar hızlı hızlı gidelim. Peki. Çünkü bayağı bir soru var. Mesela Murat Memiş şöyle bir soru sormuş. Dolar için yüksek biz gelince para girişi olacak ve dolar hemen düşecek deniyor. Ama doların düşmesi de ihracatçıyı vuruyor. Doları nasıl dengeleyeceksiniz? Şimdi bakın, e, Türkiye Cumhuriyeti
1: bu son yılı 20 yıl içinde AKP yönetimi altında çok böyle aşırı hareketlere alıştı. Bir gecede toplanıp 600 baz puan arttırdılar. Sonra birden düşürmeye karar verdiler. Ve bu inanılmaz dalgalanmalar yol açıyor. Dalgalanmalar kimse için iyi değil. Önemli olan istikrar. Şu an Türk Lirası ne aşırı değerlenmeli ne aşırı değersizleştirilmeli. Tarihi olarak bakarsanız Türk Lirası şu an aşırı değersiz konumda. Yani Türk Lirası'nın bir miktar değer kazanması olabilir ama bu da aşırıya kaçmaması lazım. Buradaki olay şu. Siz gelen adama yüksek faiz verip arkasından bir de dolara yüzde otuzda Türk Lirası'nın dolara kaç değer kazanması adamlar voli vurur. Amacımız kimseye etmek değil ama insanların zengininden ziyade biz doğru politikalar uygulamaya çalışıyoruz. Bu doğru politikalarda Türk Lirası biraz değer kazanacaktır bir akım gel zaman ama bu da Merkez Bankası'nın çok büyük bir açığı var. Eksi erzadeyiz. O rezervlerin de kapatılması lazım. Onunla dengeleyeceksiniz. Yani Merkez Bankası belli bir düzen içinde ve bunu açıklayacağız da bu böyle sürpriz bir şekilde değil. Belli bir düzen içinde dolar dışarıdan geldikçe e, piyasadan dolar alarak hem Türk lirasının değerini e, düzgün bir şekilde kontrol edecek. Çok dalgalanmadan hem de Merkez Bankası açık pozisyonunu kapatacak. Zaten Türkiye Cumhuriyeti büyük bir ülkenin böyle eksi -60 eksi milyar dolar rezervle gitmesi, yaşaması mümkün değil. Bunların hemen düzeltilmesi lazım. O da Mehmet Bey'di galiba ismi. Evet. Mem- Mehmet, Murat, Murat, Murat Bey. Murat, özür dilerim Murat Bey. Murat Bey'in dediği gibi o o, ...o da e, bir dengeye gelecek. Yani aşırı bir değerlenme mevzusu
0: olmayacak. E, Mehmet Salih'in bir sorusu var. Ülkedeki inşaat rantına dayalı ekonomik model nasıl değişebilir? Muhalefetin bunun için bir planı var mı diye soruyor. Tabii ki. Zaten ben e, e,
1: ekonomi politikaları başkanla getirdikten sonrasında bahsettiğiniz... ...kalkınma kongrenin ikincisinde ben anlattım para politikalarında. Orada da son 20 yılda yapılan hataları anlattığım zaman... Ee, hani AKP'nin iyi kötü dönemleri var, AKP'nin kötü iyi kötü dönemi yok, kötü dönemi var bir de daha kötü dönemi var demiştim. Orada işte şeyi gösteriyoruz. Yani şu an Türkiye'de kaliteli bir büyüme olmaması son 20 yılda. İyi bir sanayi ve tarım politikası olmamasından, iyi değil aslında hiçbir politikası olmasından Yani bakıyorsunuz şu an Türkiye'nin geçmişine son 20 yılda e, sanayinin gayri safi milli hastalığının aldığı oran hiç artmamış. Yani Türkiye sanayileşmemiş. Ne artmış? inşaat artmış. Ne yapmışsınız? Bakarsınız esasen konulan kaynaklara imalatın, imalat sektörünün aldığı kredi, bankaların aldığı kredi e, oran olarak sürekli azalmış. Ne artmış? İnşaat artmış. Yani Türkiye sanayicisini inşaat yapmaya teşvik etmiş. Adam iş yerini kapatmış fabrikasına, yerine AVM yapmış. Niye? Çünkü orada çok büyük bir var. Bakın ben kimseyi de suçlamıyorum burada. Yani bunu yapan iş adamlar üstüleme. İnsanlar Neye teşvik edilirlerse onu yaparlar. Siz dersiniz, rantı teşvik ederseniz Sen derseniz orada büyük bir rant var, ben sana müsaade edeceğim, büyük imar izni vereceğim. Ondan sonra da senin ranttan kazandığını az vergilendireceğim derseniz, insanlar ona yönlendirirsiniz. İnsanları doğru şeylere teşvik etmek lazım. İlk önce bunun vergiyle teşvik edersiniz. Bir de diğer teşvikler var. Türkiye bakın çok fazla teşvik veriyor esasen. Ama teşvikleri yanlış yere veriyor, kontrol etmemesi. Türkiye Cumhuriyeti OECD ülkeleri arasında... E, gayi safi milli oranla en fazla teşvik gören ülkelerden biri sanayiye, ARGE'ye yetiştirsinler yeni katma değerli ürün yetiştirsinler hiçbir sonuç gelmiyor sonuçlar açısından da en başarısız ülkelerden biri niye? çünkü bu bilimsel yapılmıyor para veriyorsunuz takip etmiyorsunuz, verdiniz mi vermeye devam ediyorsunuz, ölçmüyorsunuz bunların hepsi düzeltilecek burada benim vereceğim söz biz iktidara geldikten sonra Türkiye bilimle kavga etmeyen tam tersi veriye dayalı
0: ekonomik politikalara
1: geçecek. O zaman da bunlar çözülecek. Şimdi zaman içinde. demek
0: ki enflasyon sorusuna verdiğiniz cevaba istinaden Yasin Özgül demiş ki hocam bu kemer sıkma programı şeklinde mi olacak diyor enflasyonu düşürme. Hayır değil. Benim burada olmamın en büyük nedenlerinden biri de o zaten. Yani
1: benim gördüğüm, geçen yıl Türkiye'ye tatil amacına gelip gördüğüm ve bu işe müdahil olmaya kararlandığını esasen vatandaşın, ülkedeki milletin olduğu kötü durum. Şu an genelde hep alışılmış bir şey vardır. IMF standby anlaşması yapılır, ondan sonra kemerler sıkılır, az gelirli vatandaşlardan fedakarlık istenir. Bakın bu vatandaşların fedakarlık yapacak hali yok bu hak da değil zaten onun için bizim yapacağımız şu e, IMF paketi gibi pakettense Türkiye'nin ihtiyacı olan e, bir kalkınma hareketine görüşmek ve burada e, tabii ki bazı fedakarlıklar yapılacak ama bu fedakarlıkları fedakarlık yapabilecek insanlardan isteyeceğiz şu an Türkiye'de derin bir yoksulluk var onun için o çok evi Türkiye'nin kalkınacak ve şu yıl içinde bize zaman verin her şey olacak sonra alt kesimde olan arkadaşlar da yavaş yavaş refahlaşır. Onu diyemezsiniz. Şu an Türkiye'de çocukların bir kısmında böyle lafı ne söylemiyorum. Gerçekten aç. Yani bu insan çocuklarımızın bazılarında beslenme noksanlığı var. Bu çocuklar ileride gelişimlerini tamamlayamazlar bu şekilde. Hem zekaları hem eğitimleri her şey etkilenir. Bu çok evedi bir şey. Onun için de kemer sıkma politikası olmayacak ama Tabii ki mali anlamda kemerler sıkılacak ama nerede sıkılacak? Türkiye şu an çok yanlış yerlere para yatırıyor. Onlar duracak. İsterler soruya da girer ama biliyorum çok soru var onun için girmiyorum.
0: Sorarsanız söyleyeceğim da. Tabii onu, onu da. da soracağım. Ee, yine enflasyonla ilgili Fatih Karal'ın sorusu. Enflasyonu tek haneye indirmek kaç yılı alır diyor.
1: 12 ay içinde yaparız. Şu an iktidara girersek tem, e, Nisan ortasına devralalım. bir dahaki Nisan ortasında tek haneye iner faizler de tek haneye iner şimdi
0: demin ki verdiğiniz cevaptan şunu anladım yoksulluk olgusundan bahsedip ama aynı zamanda da bir takım fedakarlıklar dediğinize göre fedakarlıkları daha çok yoksullardan değil varsıllardan mı bekleyeceksiniz tabi şimdi bakın Türkiye'de e,
1: bütçesi önümüzde. Bazı sayıları açıklamıyorlar. Bir kısım biliyorsunuz ticari sır sayılıyor Türkiye'de komik bir şekilde ama aşağı yukarı sayıları anlayabiliyorsunuz. Şimdi Türkiye'nin bakarsanız maliyesine e, Türkiye'nin aşırı borçlu bir ülke değil. Yani Türkiye'nin çok ciddi problemleri var ama e, devletin borcu onlardan biri değil. Oradaki problem borcun toplama değil akarı. Şu an Türkiye hazinesi inanılmaz derecede yanlış şeylere para aktarıyor. Bunlardan biri kur kurulu mevduat. Benim tahminim sene sonuna kadar bir 200 milyar dolar belki daha fazla belki daha az para gidecek. Bu nereden gelecek? Hazineden gelecek. Karşında biz bir tane çivi çakabilecek mi? Biz bir gramlık birine bir yarar olacak mı? Hayır. Hazineden mevduat sahiplerine para aktarılacak. Yani gelecek,
0: ha, gelecek
1: nesillerden vergilerden alacak. Yani e, fakirden de alacak, zenginden de alacak. Onu belirli bir kesime verecek. Ha biz ee, mevduat sahibinin para kazanmasına karşı değiliz ama bunu piyasa kuralları için içinde belirlenmesi Buna niye bir devlet bir taraf? Yani bu tabii kur kurum mevduat çok büyük bir yarı. Ona, değil mi Yani mesela orada bir birkaç yüz milyar dolar para var. Aynı şekilde ve daha çok daha önemli bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti gereksiz birçok taahhütte bulunmuş ve bunlar inanılmaz derece yüksek miktarda akarı var. İşte bu halk arasında yapıştıt devlet diye bilinen hastaneler, köprüler. Hava alanları böyle gerçekçi olmayan e, talepler üzerinden fiyat belirleyip onları dolar üzerine ödediğiniz zaman burada çok büyük
0: bir kayıp oluşuyor. Onlar da geri dönüş nasıl olabiliyor? Ayıp, en çok konuşulan hususlardan birisi bu CHP'liler de bir açıklama yaptı. Bir kirli boş diye bir kavram var. Yani mesela iktidara geldiğinizde Erdoğan'ın söylediği hani devlette de devamlılık esastır işte İngiltere'de vesairede e, neydi o e, ne mahkemeleri var Şeyler. Arbitration, arbitration, e, e, hani vermek zorunda dedi. Gerçekten iktidar değişse yeni iktidar geçmiş iktidarın bu tür yatırımlarının hepsinin e, borcunu vesaire taahhütünü yerine getirmek zorunda mı? Şimdi
1: hayır ama geniş bir hayır da demekse mi? Çünkü e, şartlarına dikkat etmek lazım. Yani ilk önce bir devletin devamlılığı esastır. Onu kenara koyalım. Türkiye Cumhuriyeti imzalamış olduğu kontratlardaki yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda. Tabii ki devletler der ki bizim parımızı ödeyemiyoruz, canımızı mı alacak? Sonra iflas deniyor. Benim a iflastan bahsetmiyorum. Ben iflas edeceğimiz gerektiğine düşünmüyorum zaten. Fakat yani iflasa gitmemesin. Ama ee, yükümlülükleriniz kanuni olmayan yollardan tesis edilmişse yani bir kontrat var imzalanmış ama kontratta bazı yolsuzluklar yapılmış. Bazı prosedür hataları yapılmış. Bazılarının lehine orada Türkiye Cumhuriyeti'nin hakları ve vatandaşın vergi ödeyen vatandaşın haklarını savunmakla biz yükümlüyüz. Benim gördüğüm kadarıyla bizim yaptığımız analizlerde birçoğunda bu mevcut. Yani burada Türkiye biz geldiğimiz zaman Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımına vergi veren vatandaşımız şu an verilmesi beklenen ödemeleri yapmak zorunda kalmayacak. Bunların hepsi masaya tek tek geri gelecek ama bunun bir kısmı hukuki bir olay. O, o konuda da çalışıyoruz. Bu arada denetimi geri getireceğiz. Bağımsız denetimi. Burada yapılan yolsuzluklar usuzluklar varsa bunun bir de kanuni bir e, yönü de var. Orada da e, kanunların bağımsız hukukun üstünü tesis edildikten sonra ben hakim de değilim savcı da değilim hiçbirimiz değiliz ee, o zaman bu işler bağımsız savcı ve hakimlere bırakıp orada bir yargılanma prosesi olacaksa olacak bunun ekonomi kısmındaki pazarlığı gene bizim ekonomi ve hukuk uzmanlarımız yapılacak bunların hepsi düzeltilecek şu an ekonomik olarak yapılan anlaşmalar ödemeler ekonomik olarak makul değil yani bir şeye bakıyorsunuz 100 dolarlık şey 300 dolara yapılmış 600 dolar ödemesi var başından sonra devlet garantisi altında. Yani bakın hayatta büyük para kazanmak mümkündür ama bir risk almanız lazım. Devlet garantisiyle eğer bir koyup alt alıyorsanız adama sorarlar. Ne risk aldın? Bu böyle bir getiriyi nasıl hak ettin diye. Bunların hepsi incelenecek.
0: Bununla e, biraz e, bununla bayağı bir alakalı gibi bir soru da Türkiye'de çok ciddi bir yolsuzluk iddiaları var e, bayağı ve e, yolsuzluk iddiaları da kamunun mallarının bir takım kişilerin yani devlet görevlisi olabilir ya da özel sektör olabilir ama e, bunların hani o rovanşizm diye söylenen şey geriye dönük bu söylediğiniz us değil söylediğiniz çok somut bir takım kontratlar sözleşmeler üzerinden yapılacak. Bir de yolsuzluk iddiaları işte bu paraların yurt dışına Taşınmış olabilecek paralar vesaireler tabii ki hukuki anlamda ama e, bunları e, Türkiye'nin hazinenin ya da vatandaşların geri kazanması mümkün mü? Uluslararası sistemde nasıl oluyor? bu Dünyada bunun çok örnekleri var herhalde.
1: Ee, örnekleri var, başarılı örnekleri var, başarısız örnekleri var. Şimdi bir şeyi söylemek lazım. Türkiye'de uzun sede hukuk olmadığı için insanların da biraz aklı karışıyor. Yani İYİ Parti, CHP, diğer partiler, Millet İttifakı, iktidar geldi zaman biz hem savcı hem hakim olacağız, kulaklarından tutup yakalayacağız onları öyle değil. Öyle yaparsanız o zaman sizin AKP'liklerinden Tayyip, Sayın Tayyip Erdoğan'dan bir farkınız kalmaz. Şimdi varsa bir kanunsuzluk önemli olan devletin denetim organlarını yeniden bağımsız hale getirmek, hukukçuluğu hukukunu e, e, bağımsız hale getirmek. Yani Türkiye'deki yargısı mı bağımsız olur. Türkiye'nin denetçileri bağımsız olur. Politikacılar da önlerini açar, müsaade eder. Der ki gidin araştırın, varsa bir usulsüzlük takip edin. Biz de ona destek oluruz. Yani önüne geçmeyiz, atamalarla engel olmaya çalışmayız. Önemli olan burada bağımsız denetimin ve bağımsız yargının sağlanması. Ondan sonra varsa üzerine gidilir. Bakın benim zaten bu işe nedenlerinden biri iyi Parti tarafında çok nedeni var. Ama nedenlerden biri de... E, ...Meryl Hanım'ın çok e, dürüst bir insan olması. Yani e, eğer benim kuşkum olsaydı ki biz yolsuzluğun önüne geçemeyeceğiz... ...ben Meryl Hanım'ı çok severim ama yanında duramazdım. Orada hiçbir tereddütüm yok. Biz yolsuzluğun önüne geçeceğiz. Geçmişe dönelik yolsuzluklarına cezalandırılması benim görevim değil. Çünkü o zaman yanlışı yanlışla düzeltmeye kalkarsınız. Bir politikacı hem savcı hem yargıç olamaz... Bağımsız hukukun önüne açarsınız. Yargı sistemi e, farklıları yasama farklı e, her görevin, her birimin ayrı görev var. Biz sadece onların bağımsız çalışmasını sağlamak durumuz. Onlar sağlaktları zaman bu nereye giderse gider. Benim şahsi görüşüm o. E, çok üst kadimlerde görevleri gitme edebilir. Ama varsa bir yolsuzluk bu
0: yetimin hakkı yenmişse bu vatandaşın hakkı yenmişse onun arkasında oluruz. Peki e, geçmişe dönük yolsuzluğun dışında iktidara gelmeniz durumunda yolsuzlukla e, mücadele demeyeyim de yolsuzluğa izin vermeme. Bunu nasıl yapacaksınız? Türkiye'de çünkü bütün partiler hep bu iddiayla geliyorlar. Ben e, gazetecilik ömrü hayatımda herkesin bu iddiayla geldiğini ve iktidara gelirken de bayağı bir bu sayede oy da aldığını ama daha sonra bir süre sonra e, işin hani bunlar en, az, en azından bunlar yemezden iyi arama çalışıyor ona doğru yabildiğini görüyorum. E, burada e, bu mekanizmalar nasıl kurulacak Türkiye gibi büyük bir ülkede ve bunun artık böyle iyice yerleşikleştiği bir yerde.
1: İşimiz çok zor. Yani ben desem ya Halil Rez, Ruşan Bey hiç merak etmeyin o kadar kolay değil. Çünkü birçok şey insanlar alışıyor, bir düzen var. Şimdi Türkiye, Türkiye çapındaki bir ülke için çok yüksek derecede yolsuzluğu olan bir ülke. Ben dediğim gibi delil olup her şeyi ben takip ediyorum. Gözlemlerim, benim bu şahsi fikrim, sağdan sonra okuduğum duyduğum şeyler, arkadaşlarımın söylediği şeyler, şahit oldukları, benim şahit olduğum şeyler. Şimdi bu sürülebilir değil. Çünkü Türkiye'nin esasında ekonomik çöküşünün bir nedeni de o. Ee, ama güç de yo, insanları yozlaştırıyor o da var. Yani esasen kuralları çalıştırırsanız hukukun üstün tesis edersiniz ve hukuk, kuralların ileriye dönükte e, uzun vadede çalışmasını sağlayacak bir düzen kurarsanız bununla mücadele etmeniz mümkün. Ama bu tabii ki zaman alacak bir şey. Çünkü insanların beklentileri var. Bir kısım insan politikaya böyle bir hevesle giriyor olabilir. İsteriz gönül ister ki hiçbir arkadaşımızın böyle bir şey olmasın ama işte bütün dünyada olan şeyler bunları biliyoruz. O konuda böyle çok saf olmaya gerek yok. Bilinçli olmak lazım. Bununla bilinçli olarak mücadele etmek lazım. Ee, ve bununla her ülke mücadele ediyor. Her ülkede yolsuzluk maalesef oluyor. Türkiye'de de maalesef ileride olacak. Ama bunu sistematik hale getirmemek lazım. Getirenler
0: varsa da bunları cezalandırmak, mücadele etmek lazım. Benim Şimdi... burada bir soru var. Ee, Hüseyin Bey sormuş. Olası yolsuzluk soruşturmalarına AKP'nin atadığı savcı ve hakimlerle yapabileceğinize inanıyor musunuz? Diye.
1: E, bakın e, Türkiye'de isim vermiyorum ama bir sürü insanı da e, tü, yargıladılar. Bir sürü olmayan şeyleri, delilleri uydurup icat edip yargılandı. E, herkes için rahat tutsun. E, bu işler çok hızla düzelir. Ee, Vars aralarında kötü niyetli insanlar ayıklanır. Ee, tabii ki zaman alacaktır ee, ama e, kimse de e, aptal değil. Yani e, e, bazı insanlar şu an şebeke şeklinde çalışıp devlette örgütlenmiş olabilirler. Ama şu da ayrıca bir konu ya bu insan bu partide atandıysa kötü bir adamdır. Bunları biz bir şekilde o da doğru değil. Bu insanlar da ülkenin vatandaşı. Yani bu olayı biraz dengeli yaklaşırsanız herkesin kalbine kazanırsanız sen doğruyu yapmaya başladığın
0: zaman doğruya peşine düşmek çok kolay. Peki Fatih Özkay'a çok sayıda sorusu var. Onların içerisinde bir tanesini demek ki yolsuzlukla bir şekilde ilintili olduğu için kayıt dışı ekonomi. Şimdi kayıt dışı ekonomiye doğrudan yolsuzluk diyemiyoruz tabii başka bir şey o. Ama bu böyle bir Türkiye'nin böyle bir realitesi var ve sizin gündeminizde böyle bir olay var mı? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tabii ki var. Bununla ilgili bir projemiz var. İsmini duymuşlardı belki Artikan'dı
1: ama Artikan projesi uygulanır veya uygulanmaz. O ayrı bir mevzu. Fakat kayıt dışı bir problem ama içinde bulunduğu daha büyük bir problem var. Önemli olan Türkiye'de esasen sadece kayıt dışılık değil. E, vergi mevzuatı ve vergilerin esasen toplanması. Evet onunla ilgili toplanması. çok soru var ha. zaten. Şimdi onu o zaman genişleterek cevaplıyorum. Çünkü o, evet. o arkadaşımızın da sorusunu o da cevaplar. Bakın Türkiye'de e, vergi tabanı çok dar. Vergilerin önemli bir kısmı özel tüketim vergilerinden kaynaklanıyor. E, çünkü birçok e, kesim Türkiye'de vergi vermiyor. Ve da esasen yapılması zor bir reform. Çünkü hiç kimse vergi vermeyi sevmiyor. Ama bir vatandaşlık görevidir. Aynı zamanda bir hak da önemli Yani bir haksızlık da oluyor orada. Ee, ama şu anki düzende vergi vermeyen insanlar tabii ki ben versinler isterdim ama çok da suçlayamıyorum. Yani Türkiye'de her yıl vergi hafı geliyor. Yani vergi veren iş adamı enayi konumda. Çünkü biliyor ki vermese daha karlı duruma geçiyor. Bakın biz onu ben burada söz söyleyeyim. Biz iktidara gelince vergi hafıları bitecek. Öyle her yıl vergi hafı, her yıl vergi hafı değil. Vergiler düşecek daha ödenilebilir bir seviye gelecek ama vergi tabanı genişleyecek ve adil bir vergi düzeni olacak. Siz tüketimden sadece vergi toplamaya başlarsanız bu son derece fakir halkı cezalandırır. Çünkü zenginler hepsiyle gidip yiyecek alıp petrol almıyor, biriktiriyor, yatırım yapıyor. Siz sadece tüketimi vergilendirerek vergi toplarsanız bu esasen ee, çok gerici bir vergilendirme düzenli Yani zenginden daha az oranda vergi alıp fakirden daha çok vergi alıyorsunuz. Bu... bu Hak da değil dünyada sen bunun başında olduğu bir konuda Hayati
0: Bey'in yok. zaten sorusu da öyle bir şey. Hayati Keskin diyor ki e, vergi yerine tabana yayın. Tabandakiler zaten açlık sınırı altında. Aynı
1: şeyi söylüyoruz bakın benim amacım zenginleri cezalandırmak falan da değil. Yani böyle iş adamları da bilgi hoca gölü yakacak hepimizde bir durum yok. Ama ülkenin kalkınması için doğru yapılacak politikalar çok net. Çok uzağa gitmeye gerek yok bakın. Batı Avrupa'da, Kuzey Amerika'da çok başarılı ülkeler var. Orada yapan her şey doğru değil. Dibi de görmez. Bakın bu çok güzel bir soru, teşekkür ederim ee, arkadaşımıza. E, ülkeler şirketler gibi değil, şirketler borç kümelerini yerine getiremeyince yeniden yapılandırılır, alacaklılar, yeniden pazara eder Dip görülmüş olur, bir şekilde oradan çıkılır. Venezuela dip gördü mü? Bilmiyorum. Yani ülkeler batmaya devam kötü yönetildikleri sürece batmaya devam ederler. Yani yine bilimsel yaklaşıp ee, hem ekonomi ama daha önemlisi insanların can güvenliğini sağlamak lazım. Bu konuda direkt çok e, bu işe kaynak ayırıp hemen ilk günden buna başlaması lazım. Maalesef İstanbul gereğinden çok fazla büyük çok büyük bir fayatına yakın ve şu an niye eksi rezervde? Çünkü o paralar dağıtılacak ama Şimdi şöyle o paralar harcandı, şimdi de harcanmaya devam ediyor. Yani 28 milyar dolar bir devirdi, yaşandı, yaşanmıyor diye. O şey aynı rejimde yaşıyoruz hala. Halihazırda Merkez Bankası arka kapıdan ya da direkt olarak, düzenli olarak Merkez Bankası'nın borç şarjı edildi. Mal Bey'e saygım var, iyi bir ekonomisttir. Şimdi hakkında doğruları sığınca, sanki onun ilişkisinde ama yaptığı her şeyde, Aynısını yapmamıza gerek yok. Onun için şey yapalım. Ben şöyle söyleyeyim. Kemal Bey geldiği zaman Türkiye'de bir istikrar paketine, makroekonomik istikrar paketine ihtiyaç vardı. Ve başarılı bir program uygulandı. Ama o programda bu daha önce sorulan kemer sıkma politikası vardı. Birçok borç devletleştirildi ve karşında vatandaş fedakar yaptı. Onu yapmayacağız. Ama bir istikrar paketi olmak zorunda nasıl yapacağımızı da anlattım Merkez bankası üzerinden Daha da detaylı, isterseniz başka bir zaman fırsat olursak daha da detaylı konuşuyoruz. Ama e, Kemal Derveş'in uyguladığı, yani o DSP, MHP hükümetinin uyguladığı e, politikalar daha sonra... Ee, bir istikrar paketiydi ve başarılı uygulanıyordu. Uygulanmaya da devam edildi e, AKP döneminde de. Fakat o paketin bir çıkışı yoktu. Yani o bir istikrar paketiydi. Bir kalkınma programı dahilinde değildi. Bir kalkınma politikası yoktu. Yani o paketten sonra Türkiye'nin nasıl sanayileşecek, nasıl tarımını e, ilerletecek konusunda hiçbir plan yoktu ve yapılmadı. Bizim getireceğimiz şey istikrardan sonra... Türkiye'yi hızla sanayileştirmek, tarımdaki problemleri çözerek Türkiye'yi dışarıya bağımlı gelen parayla büyüyen değil, e, üretkenliğini, verimini artırarak kalıcı şekilde büyütmek olacak. Yani o iyi bir sanayi ve tarım politikası olmadan istikrar paketi yaparsanız başarılı olur. Başkaları gelir, onun sonra bir lale Devri yaşar ki Türkiye'de 2002'den sonra yaşanan bir lale Devri'dir. Lale Devri biter, başladığımız nokta gelir. Her ülke gelir geçer, gelir geçer. Biz hep yanımızda böyle bir toparlıyoruz, bir ineriz, bir çıkarız. Ömrümüz öyle geçer. Buna son vermek lazım. Bunun için de çok ciddi bir sanayileşme programı getirmek lazım ilk günden.
0: Şimdi e, Pınar Hanım'ın sorusu, ihtiyaç sahiplerine verilen sosyal yardımlar devam edecek mi diye soruyor. Evet devam edeceğinden
1: ziyade toplamda arttırılacak. çünkü Türkiye'de ona ihtiyacı var ama her program aynı şekilde devam etmeyebilir çünkü her program verimli değildir bunu en uygun bir şekilde vereceğiz şimdi bu esasen ben bu soruyu birçok paketin içine de koymak isterim yani mesela Erken emeklilik meselesi var. EYT'de işte bu yaşatak emekli yaşataklanlar vesaire. Ülkede birçok haksızlığa uğrayan insanlar. Bunların bir kısmında çok ciddi ihtiyacı olan insanlar. Bunları tek tek yapmaktan ziyade toplu bir şekilde e, doğru yönlendirip Türkiye'de derin yoksulluk var mı? Var. Türkiye Cumhuriyeti bu millete vatandaşlarına sahip çıkıp herkesi minimum bu seviyeye getirmek zorunda mı? Evet. Bunu yapacağız. Yani bu bizim kalkınma politikalarımızın ana kısmı. Değerli hocam Ümit Özlerle hocam ben ekonomi politikaları başkanıyım o kalkınma politikaları başkanı. Onun üzerine çalıştığı ana konu bu. Yani birçok konu üzerine çalışıyor ama bu
0: temel çalıştığı temel konu çok önemli. Şimdi bir izleyicimizin iki tane peşe sorusu var. Bunlardan birisine cevap verdiniz aslında. Vergi afı, SGK afı yapacak mısınız? Hayır dediniz. Bakın Sürekli vergi affı yaparak insanları vergi
1: yapmamaya teşvik ediyorsunuz. Çünkü vergi, yapan, vergi vereni enayene konup vermeyeni ödüllendiriyorsunuz.
0: Bu bitmek zorunda. Ee, peki kara paraya tolerans gösterecek misiniz? Bu çok hassas bir konu. Onun cevabı değil. hayır.
1: Bakın e, bunlar uzun vadede Türkiye'nin itibarını zedeler. Getirdiği kısa vadeli yarardan çok uzun vadede zararı olur. Türkiye eğer bize nasip olursa bizim yönetimimizle, ekonomi yönetimimizde böyle şeylere bulaşmaz. Bakın Türkiye çok büyük bir ülke. Doğru şeyler yaparsa dünyada bir ağırlığı olur. Yeni oluşacak dünya düzeninin saygın bir birey olarak burası inanılmaz yüze hızla kalkınır Batı Avrupa'ya yetişir. Ama biz oradan iki milyar gelsin, buradan 3 milyar gelsin o zaman burası hafif böyle e, karanlık bir devlet olur, güvenilir bir... E, Bağlamda, ortak olmaz.
0: Son günlerde biliyorsunuz oligarkların Türkiye'ye yöneldiği, yöneleceği yolunda iddialar var. E, ve bunun da e, özellikle paraya ihtiyacı olan hükümetin, iktidarın isteyeceği bir şey olduğu varsayılıyor. Ama e, çok somut şeyler yok. Gelen tekneler, yatlar vesaire falan var ama e, böyle bir ihtimal e, var mı sizce de ve bu e, e, makul bir şey mi? Şimdi e,
1: Rusya'dan insanlar buraya paralarını getirebilir. Ama herkes getirirse Türkiye'nin başı derde girer. Şimdi dürüst vatandaş parasını hakkıyla kazanmış vatandaş hakkında negatif e, uluslararası ortamda e, yaptırma olmayan insanlar parasını getirebilir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bunlara kucak açmasında bir mahsur yoktur. Şimdi ama e, bazı hakkını savunur ve en iyi sonuçlara ulaşır. Buna ulaşacak gücü de var. Türkiye'nin konumu, e, elinde tuttuğu kozları doğru oynarsa böyle dalavereli alavereli dalavereli kalanlık yerlere girmesine gerek yok. Ha biz şey iddia ediyoruz ki Birleşmiş Milletler kararı yok. Çünkü Rusya veto ediyor. O zaman biz bunu tanımıyoruz. O zaman işte Rusya'nın başına gelenleri de görüyorsunuz. Yani e, Türkiye Cumhuriyeti'ni kimsenin kötü duruma düşürmeye hakkı yok. Şu an mesela dışarıdaki gazetelerde yayın organlar çıkıyor. Türkiye yaptırım uygulanan oligarkların parasını almaya başladı falan diye. Bunların şu an delilleri sunulmadı. Ben de polis değilim. E, doğrudur değildir o ayrı bir tartışma. Ama böyle bir yola girilecekse bunların çok ağır bedellerinin olduğunu anlamamız lazım. Türkiye onun doğru olduğuna inanıyorsa o bedeli de öder oradan gider. Ama bunu mantıklı bir şekilde yapmak lazım. Benim şahsi görüşüm Bedeller bunun getirdiğini e, e, doğru kılmaz. Yani bizim ödeyeceğimiz bedeller kazancından daha az olur. Hiç gerek yok. Türkiye Cumhuriyeti akılla yönetilmek zorunda. Yani biz bir şey yapalım. Karşılığından sonra bir şey yapsın sonra düşünüyoruz. Bakın Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikası son yıllarda o kadar çok hata yaptı ki. Yani e, bir ülkeye bir şey yapıyoruz. Bir şeyle suçluyoruz. Da bir şey iddia ediyoruz. Adamlar bize ekonomik yaptırım uyguları üstü kapalı olarak. Biz diz çöküp tamam diyoruz. Biz ilişkileri düzeltiyorsunuz. Yaptırmalar gitsin. Biz karşıdan alıyoruz hiçbir şey. Yani bunlar Türkiye çok güçlü bir ülke ama gücünü doğru kullanması lazım. Birazcık hesap kitap yaparak. Biz bunu yaparsak karşı taraf ne yapar? Ne olur? Biz ona karşı ne yaparız? Bunları doğru tartmak lazım. Bu oligark meselesi eğer o yola gelirse bence yanlış düşünüyorlar. Bir an önce doğru yolu bulsunlar derim. Şimdi siz e, alanınız yatırım değil mi? Ben ekonomi doktoram var, ee, ekonomi doktorandım bitirdikten sonra finansal iktisata yönlendim. Son 25 yılda da finans profesörüyüm. Ee, benim alanım gayet geniş ekonomi içinde, ee, yatırım mevzuları da hayatımın sonraki yıllarında
0: ilgilendim. Uzmanlık Şimdi bu biri hep klasik şeydir, Türkiye'ye yabancı yatırım, yabancı yatırım. Şimdi demin anlattıklarınızda bunun ipuçlarını verdiniz ama şöyle bir şey soracağım. Mesela Türkiye'de iktidarın değişmesi durumunda ve e, ekonomi yönetimine de birçok tabi hukuk devletliği vesaire konusunda da e, adımlar geldi, e, atıldıktan sonra ve ekonominin başına da uluslararası çevrelerin bildiği ettiği isimler gelirse gerçekten insanlar buraya yatırım yapmak için birbirini mi çiğnecek? Bakın Türkiye en cazip piyasadan biri
1: olacak ona size sözünü verebilirim. Neden? Anlatayım. Şimdi bakın Türkiye'de e, şu an bir hukuk yok. Yani var kanunlar, kağıt üzerinde var ama uygulanmıyor. İnanılmaz derecede kötü bir makroekonomik durum var. İstikrarsızız. Yani insana diyorsunuz ki gelin Türkiye'ye yatırım yap, paranın Türk lirasına çevir, Türkiye'de varlık satın al bir şey öğret ya da işte senede al deri de. e, Türk lirasının ne olacağı yarın belli değil. Çok büyük bir belirsizlik var. Bir de insanların malının güvencesi yok. Yani çünkü kanunlar çalışmıyor. Şimdi bunların ilk önce bir düzeltilmesi lazım. Düzeltildiği zaman bakın Türkiye'den çok büyük bir daha da para çıktı. Bu para geri gelecek ama o önemli kısmı değil. Şimdi daha önemli kısmı şu. Dünyada şu an çok hızlı bir değişim oluyor. E, küreselleşmeden tekrar bölgeselleşmeye dönüşlü ve tedarik zincirleri hızla değişiyor. Bu Ukrayna Rusya savaşı mı dersiniz Ukrayna'ya Rusya'nın yaptığı saldırı mı dersiniz? Bu da esasen bu değişim hızlandırıyor, değiş bir boyut da kazandırıyor. Türkiye konumu itibariyle, insan gücü itibariyle, üretebilme kapasitesi açısından çok iyi bir konumda. Eğer Türkiye'de kanlar çalışır, makroekonomik istikrar geri gelir, Türkiye güvenilir ve öngörülür bir ülke ve stratejik ortak olursa. Türkiye'ye acayip derecede yatırım gelir. Ben bu sıcak para yatırımdan bahsettim. O da gelir ama biz çok fazla sıcak paraya prim verme taraftarı değiliz. Onlar çok büyük para kazanıp yıkım yaratabiliyorlar gelip gitmeleri. Bizim amacımız Türkiye'yi bir üretim merkezi haline getirmek. Bakın biz Türkiye Avrupa Birliği'nin yanı dibinde gümrük birliğimiz var. İhracadığımız yarısı Avrupa Birliği'ne ve Avrupa ki birçok kuruluş şu an tedarik zincirliğini kısaltmak için yer arıyor. Türkiye mühendis kalitesi, insan iş gücü ...ve coğrafik olarak, olarak da yakın olmasıyla, coğrafi anlamda yakın olmasıyla da de son derece uygun bir yer. İyi bir stratejik ortak, kimsenin kölesi değilsiniz, kimsenin sömürgesi değilsiniz, stratejik ortak olacaksınız. Onları buraya, ihracata yönelik Türkiye'ye e, üretkenliğini hızla arttıracak şeylere teşvik etmek zorundayız. Yani Çin'in yaptığını, Çin'den daha iyi yapabilecek birikimimiz var, o yöne gireceğiz... Ve Türkiye hızla sanayileşecek ve teknoloji basamaklarında tırmanacağız. Yani biz sürekli tekstil, tekstil tamam eyvallah yapalım ama sırf tekstil sürekli tekstil gibi şeylerle Türkiye zenginleşemez. Tamam marka yaratırsınız tekstilde bir katma değer
0: yaratırsınız ama Türkiye büyük bir ülke Mesela, teknoloji basamaklarına tırmanmak zorunda. Murat Bey'in bir sorusu var aynı kalkınma konusunda. Niye bizim bir Volkswagen, Samsung, Nike, Puma gibi markamız yok ...fil markamız bile yok demiş. Şimdi bakın... ...aynı şey söylüyoruz...
1: ...Türkiye'nin teknoloji basamaklarının tırmanması lazım... Ama ...buna en üstten başlayamazsınız... ...yani tamam Türkiye bir şey yapsın... bir ses, ...herhangi bir şey seçin... ...şimdi araba moda. ...yani dışarıdan alın... ...tasarımcısını yaptırın... ...motorunu başkanı yaptırın, ...marka yaratmaya çalışabilirsiniz... ...ama bu kalıcı ve geniş anlamda olmaz... ...şimdi yapılması gereken şey şu... ...siz üretkenliğinizi artıracaksınız... ...burayı e, yatırım çekeceksiniz... Doğru teşvikleri vereceksiniz yerli sermaye ve dış sermaye için. Yani gelip buraya iç tüketime yönelik, banka satın al, iç tüketi e, tüketici tüketici e, fabrika satın al değil. Türkiye'ye teknoloji getirecek, teknoloji de Türkiye'nin büyümesini hızlandıracak, dışarıya satışabileceği ürünlere yönlendireceğiz. Ve kendi sanayicimize buna teşvik edeceğiz. Şimdi Volkswagen Samsung demiş, Volkswagen uzun bir hikaye. Biraz da de bir hikayesi var onun biliyorsun. Şimdi ona girmeyelim ama daha temiz vererek Samsung'u anlatalım. Yani Kore bizden çok daha geri durumdaydı. 1960'a geri geçtiniz. Kore neyi doğru yaptı? Neyi biz doğru yapamadık? Çok aşikar. Bizim grubumuzdaki arkadaşlardan biri ekonomiklerimiz bu konunun uzmanı bunun üzerine çalışıyor. Yani şu anda enteresan bir şekilde bu arkadaşımız Avrupa'daki çok önde gelen ekonomide devletlerin danışmanlık hizmeti veriyor. Yani biz bu konuda uzmanlarımız var. Bu insanlar Türk... Uluslararası gelecekler, doğru teşviklerle, doğru sanayi politikaları yapılacak. Ama bu bir günden yarına, bir günden yarına olacak bir şey değil. Zaman alacak. 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl içinde sürekli daha iyiye gideceğiz. Ve bunlar olacak. Zaten bunlar olmazsa Türkiye böyle iner çıkar, iner çıkar. Sıcak para gelir, biz, biz hepimiz zengin hissederiz. Herkes Barcelona'ya tatile gider, üst sınıf. abi bir çok fakirleşmişiz. Önemli olan... ...Türkiye'nin kalıcı büyümesi... ...onun için de bunları yapmamız lazım... ...Türkiye marka iyileştirdik ama
0: marka iyileştirmek için de... ...bir süreç var... ...bu e, bir... ...izleyicimizin sorusu... ...beş milyona yakın kamu çalışanı... ...diyor... E, ...bu verimsizlik değil mi diyor... ...bu nasıl... E, ...kaynak, verimlilik artışı ve kaynak... ...optimizasyonu nasıl sağlanacak diyor... ...çok güzel...
1: ...şimdi son yıllarda... E, ...bakarsanız... ...Türkiye'nin ciddi bir işsizlik problemi var... Nerede yeni iş yaratılmış diye bakarsanız tamamı kamuda. Özel sektörde esasen e, tabii bir gün, bir ay, bir hafta artış olabilir ama uzun vadede bir düşüş var. Nedeni de kaynaklar doğru harcanmıyor. Şimdi Türkiye'de kamuda olan bir israf var. Bunun bir kısmı daha önce de dokudu, dokunduk başka işlerde ama bir de burada da kamuda da gereksiz bir istihdam var falan ama e, şimdi e, bir de Türkiye'de esasen daha önemlisi kaynaklar yanlış harcanıyor. Ve bunu görüyorsunuz. Bu deletin tes, e, desteğiyle, teşviğiyle oluyor. Yani şimdi bakarsanız birçok şirket batık, ama işte batmasınlar falan falan e, bankalara şey yapılıyor, kurallar değiştiriyor, yüzdürülüyor ve bunlara batık şirketlere e, kredi kullandırılıyor. Bu batık bir kısmı kurtarılabilir. Doğru bir iflas kanunu ve yapılandırma kanunu çerçevesinde. Kurtulursa herkesin iyi olacak şirketler kurtulur. Diğerlerinde kaynak istirafı durdurulur. Bakıyorsunuz işte Türkiye'de mesela e, kredi fonu falan yapılıyor, para veriliyor. Bakıyorsunuz o paralar nerelere harcanmış? Hep saçma sapan yerlere harcanmış. Yani biz parayı sisteme pompalıyoruz. Bankacılık üzerinden devlet de bunu süspanse ediyor, teşvik ediyor. Ve o paralar sonra RG'ye, üretime kaymıyor. İşte inşaata kayıyor, stoğa kayıyor ve yanlış harcanıyor. Bunları durdurmak lazım. Bunları durdurmak için... Özel sektörü doğru şeylere teşvik etmek lazım. Yani insanlara siz doğru şeylere teşvik etmezseniz olmaz. İşte bakıyorsunuz daha önce de söylediğim için söyleyeyim hani insanların aklında kalmış bir şey üzerine inşa etmek daha kolay. Bakıyorsunuz 2004 yılından sonra Türkiye'deki kamu ve özel bankaların verdiği kredilere, imalata verdiği kredi sürekli azalmış oran olarak. İnşaat olan artmış, 2018'den sonra düşmeye başlamış çünkü kriz geldi falan falan. Yani bu bir israf. ...çok iyi o inşaatlar çok iyi yapılmış olsa bile... ...çünkü Türkiye'nin sınırlı kaynakları... ...geri dönüşümü olmayan betona kaymış... Yani belli bir inşaat gerekli... belli bir altyapı gerekli... ...ama tam oran konuyu,
0: ...altyapıyı nasıl finanse edecekler diye... ...Esra Hanım soruyor... ...şimdi altyapı önemli... ...ve Türkiye'sinin altyapı açısından... ...baya
1: bir aşama gösterdi... ...ama bunu yapma şekli çok büyük rant... ...getirdi... ...bunun iki yolu var bakın... ...yapı işte devlet de yapılabilir... Devletle de borçlanarak da bazı projeleri yapabilir. Bunun ikisi de mümkün. Biz kategori olarak, kategori olarak öyle yaparız, böyle yaparız gibi bunu dinin inanç haline getirmiyor Zaten bu bizim esnek olmamız gereken bir yer. İttifakta diğer ortaklarımızın da düşünceleri değişik olabilir. Ama burada bir yol yok, çok değişik yol var ama hepsinin doğrusu var, hepsinin yanlışı da var. Burada e, Türkiye'de ihale kanunu sürekli değişiyor. Değişen ihale kanunu deliyorlar. ...bu inanılmaz ceza verimsizliğe ziyana yol açıyor. Türkiye'de e, eğer siz özel sektör yaptıracaksanız... ...bu ihale kanununu düzelteceksiniz... ...ve ondan sonra deldirmeyeceksiniz... ...ve takibini yapacaksınız. Şimdi bazı arkadaşlar diyor... ...biz gelince Avrupa Birliği'nin... ...ihale kanunlarını getireceğiz. E, zaten onlar vardı. Yani Kemal Bey'in 2001'deki istikrar vardı. Getirildi. ve sıra uygulandı. Delindi. Yüzlerce kere değiştirdiler... Yani burada ben kafa yapısını şey yapıyorum yani bunu söyleyen arkadaşı yermek amacıyla da söylemiyorum ama kimse kimseyi de kandırmasın yani Türkiye'de bunlar vardı bozuldu düzeltilecek. Bunun demin söylediğim gibi devamını sağlamak lazım yani kurallara saygılı kanunlara saygılı bir düzen kurup onu devam ettirmek lazım yoksa e, altyapı her zaman yolsuzluğun e, yuvası olur. Oradan bir sürü kaynak rant dağıtır. Biz ona karşıyız. Şimdi
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde genellikle demokrat e, başkanlar iktidara geldikten sonra hep böyle bir altyapı en son Biden yapıyor şimdi. Çok büyük bir e, şey aldı. Altyapı düzenleme yıllar önce hatırlıyorum Clinton ilk geldiğinde de yapmışsınız. Siz daha iyi biliyorsunuzdur. Bu aynı zamanda hem altyapı yapmak ama aynı zamanda da ekonomiyi hareketlendirme gibi bir fonksiyonu var değil mi? Tabii şimdi bakın altyapı e, kullandığı işçi
1: türünden ve uygulanması açısından çok kolay. Yani altyapıya siz kaynak harcadığınız zaman ekonomiyi hareketlendiriyor. Ama bu altyapı uzun vadede ülkenin ihtiyacı olmayan bir altyapıysa bu ölü yatırım. E, onları bir ayırmak lazım. Yani bir köprü yapılmış çok güzel yapılmış ama o köprü gerekli miydi? Yüzde mal olacak köprüye niye altı yüz ödüyorsunuz? O tür şeylere bakmak, çalışmak lazım. Yani ben altyapıya karşı değilim. Altyapının bir pozitif etkisi var. Yani ekonomi kısa vadede hareketlendirir. Çünkü büyük bir iş gücü kullanıyor. Ee, ve kullandığı işçi türü açısından işsizliği engelleyici bir özelliği var. Ama bunun uzun vadede yararının da olması lazım. Altyapı tabii ki gerekli Türkiye'nin kalkınmasına eee ön ayak olabilecek altyapı yatırımları var ama olmayanları da var. Yani şimdi tek tek üstten geçeceğiz. O köprü oraya gerekli miydi? Niye yapıldı? O kadar para ödenmesi doğru muydu? Oralarda çekincelerimiz var ama tabii ki altyapı gerekli. Amerika Birleşik Devletleri'nde şu an altyapı şeyleri yapıyor çünkü Türkiye'nin Amerika'nın altyapısı çok eskide. Yani Amerika'da bakmayın Trump da yapmak istiyordu. Niye yapamadı? Ben, ben size söyleyeyim. Onunla ilgili bir komite kurmuştu. İş adamlarından hem özel sektörden hem de devletizmin de, etmişlerden çok güzel bir komitesi vardı. O komitenin üyelerinden birkaçı da benim yakın görüştüğüm insanlardı. Ee, Virginia eyaletinde biliyorsunuz aşırı ırkçıların bir gösterisi oldu. O gösteriden sonra Trump o aşırı ırkçıları destekler bir konuşma yapınca o komitedeki insanların çoğu istifa ettiler o iş biraz batağa saplandı. O insanlardan birinin benim de çok yakın görüştüğüm bir dostum Amerika'nın en büyük özel sermaye şirketlerinden bir insan ve aynı zamanda Philadelphia 76ers basketbol takımında sahibi. O dedi yani ben bütün oyuncularım zenci yani böyle bir şey konuşma yapan bir başkanın komitesinde çalışamam. Benim kendi basket takımımız zedelenir dedi. Ve istifa etti. Onun arkasından bir sürü insan protesto edip istifa etti ve kaldı. Yani esasen bu e, Amerika'nın e, ihtiyacı olan altyapı şey çok uzun süredir var. O Biden'a nasip
0: oluyor. Şimdi e, siyasetten biraz yürüyelim. E, bu söylediğiniz şeylerin bir kısmını dinlerken ya iyi Parti ile bunların ne alakası var demedim. Değil yani. Çünkü iyi Parti Türkiye'de sağ bir e, gelenekten geliyor ve bu söylediğiniz şeylerin çoğu sağın çok fazla yapmadığı ya da çok fazla öne çıkartmadığı hususlar. Sizin de fikir değilim
1: bu konuda ee, Ruşyan Bey. Onu da şöyle anlatayım. Bakın, e, Türkiye çok ödüntülüyor. Türkiye'nin şu an sağcı solcu gibi kamplaşmaya ihtiyacı yok. Şu an Türkiye'de doğru iyi insanlarla hırsızların yanlış iş bilmeyen liyakasız insanların mücadelesi var. Ben olaya öyle bakıyorum. Ee, Türkiye'de de tarihinde bu sağcılık, solculuk çok tuhaf üzerinden yapılmıştır. Ekonomik sağcılık, solculuk üzerinden yapılmamıştır. Tarihinde. Bakarsanız birçok insan sağcı da solcu bilen insan e- ekonomik anlamda çok rahat anlaşabilir. Ben eee Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in yanında durmaya karar verdiğim zaman bu işlerin birçok nedeni vardı. Ee, ve bunların bazen bir önceki programımızda bahsettim. Her gün ne kadar doğru bir karar verdiğimi görüyorum. Yani çok isabetli bir karar vermişim. İyi Parti benim içinde bulunmam gereken bir yer. Olduğum için de memnunum. Ve doğru şeyleri de burada yapabileceğimizi de görüyorum. Yani o açıdan hani sağcı solcu meselesine girmektense vatansever insanların, liyakate önem veren insanların bir araya gelip ülkeyi bu çukurdan çıkarıp düzlüğe çıkaracağı bir yapı olarak görüyorum. Ben e, İyi Parti'nin e, tabii ki milliyetçi bir parçası var. Ona da saygı duyuyorum. E, o grubumuz bizim içimizde Çok yakın anlaşıyorum, görüşüyorum. Hatta sosyal olarak Görüşüyorum, birlikte emeklere gidiyoruz. Çok sevdiğim insanlar var. Yani ben de yeni yeni tanıdım ama çok hoş insanlarla tanışıyorum. Ama e, İyi Parti aynı anda bir merkez partisi. Yani nasıl ANAP kurulduğunda 1980'lerin başında... E, yani Turgutu seversin seversiniz sevmezsiniz. Benim eleştirdiğim yönleri var. iyi yaptığını gördüğüm yönüne taklit ettiğim yönleri var. Ama onun bir söyleyeni vardı. Dört o zamanki şey dört değişik şey vardı biliyorsunuz. Dört elimi biliyorum. Dört eğilimi biliyorum. Hmm. Ben İYİ Parti'de onu potansiyeli görüyorum. Yani e, milliyetçi de olabilir, merkez sağ da olabilir, eski de o partiyi vermiş insanlar da olabilir, merkez solda oy vermiş olabilir. E, bu insanın hepsinin e, kendisine İYİ partide bir yer bulabileceğini düşünüyorum. Ben bir örneğiyim. Yani benim babam CHP üyeydi. Yani vefat et 10 yıl kadar önce ama ee, yani bir problem yok orada. Yani ben CHP'li ve bunun olarak iyi Parti'de rahat ediyorum. Kimse de bana e, bu adam CHP'li demiyor. Yani e, gülerek de söylüyorum şimdi biraz ama
0: yani bunlar Türkiye'de gereksiz kamplaşmalara yol açıyor. Peki ekipten bahsediyorsunuz. O ekip isim e, vermek gerekmez de. Ne kadar kaç nasıl bir ekip bu hazır olan beraber benim bildiğim siz buraya geldiğiniz zaman zaten böyle bir arkadaş grubu ya da bir uzmanlar bir arada Türkiye üzerine kafa yoran bir grup büyük bir kısmı yurt dışında yanılmıyorsam bir kısmı Türkiye'de orta yaş genç bir ekip insanlar grubundan bahsediyoruz değil mi? Genç orta yaş neyi kastediyorsunuz? Ben 54 yaşındayım. <gülüyor>
1: Bizim grup içinde herhalde ortalamanın biraz aşağısındayım ama ortalamaya yakın benim yaşım. Genç olduğumu düşünmüyorum ama <gülüyor> genç derseniz kabul ederim. <gülüyor> ee, şimdi bu insanlar yurt dışında da var, yurt dışında da var. Önemli olan Türkiye'ye vatansever olarak hizmet etmek isteyen, Türkiye'nin durumundan endişe eden ve beşeri sermayesi yüksek insanların karakter bozukluğu olmayan güvendiğimiz, ahlaki olarak arkadaşlığımızı topladık. Ha toplama grubumuzu davet edilmesi her da yeteneksiz, ahlaksız demek değil. Hani herkesi de alın, alınganlık göstermesini rica edeceğim. Ama biz elimizden geldiğince uyumlu çalışacak bir grubu topladık. Şimdi bu grubun altında başka, altında değil de yanında başka gruplar da var. Bu grupların bazıları çok özel bir alanda ee, uzmanlıkları var. Ana grupla benim dışında konuşmana çok fazla ihtiyaç yok. Çünkü bu sefer çok fazla ses çıkıyor toplantılarda falan filan. Şimdi bir ekonomi grubumuz var. Ee, bunun bir kısmı yurt dışında. Bunların içinde akademisyenler var. Ee, uluslararası örgütte çalışanlar var. Bankacılık sektöründe, finans sektöründe çalışanlar var. Ee, bu grubumuz değişmedi. Aşağı yukarı aynı. Ee, ve bu çok üst bir grup. Yani Türkiye'nin yetiştirdiği bu konudaki beyin gücünün yarısını, yarısı rahatlıkla bizde diyebilirim. Ee, onun dışında e, bir de daha değişik konular var. O konuda da uzmanlarla çalışıyoruz. Mesela vergi Türkiye'de. Yani şimdi bazı şeyleri yerel çalışmanız lazım sadece. Yani bu vergi konusunda yurt dışına bir arkadaşımız var. Dışarıdan gelen direkt yatırımlar konusunda uzman. Onun uluslararası tecrübesinden faydalanıyoruz ama yerel bir vergiyle çalışan bir takımımız var. Bir de İyi Parti'nin benden önce gelmiş takımları da var. Yani İyi Parti'de kimse yoktu, ben geldim, şimdi oldu değil. Onlarla da entegre etmeye çalışıyoruz. Yani büyük bir grup var. bazı anlarda daha büyüğü ve aynı zamanda İyi Parti'nin çalışma gruplarına daha entegre oluyor. Tahmin ediyorum birkaç ay sonra CHP'nin kurmayla daha entegre de olacak. Yani bu biraz... Başka partilerden, diğer küçük ortaklarımızdan da arkadaşlar katılabilir. Yani burada e, takım bir anlamda büyüyecek, daha entegre olacak ama kor takım var. Bir ana takım e, grubumuz. Bu insanlar vatansever insanlar. Yani e, çok da biliyorum süremiz lazım. Onun için durayım siz isterseniz bu konuda başka bir soru sorup beni yönlendirin.
0: Hayır hayır e, koruyu buyurun. Devam. Yani
1: bu takımın e, Türkiye'ye gelip görev alması Türkiye için bir şans. Bunlar Türkiye'nin uzun yıllar biriktirdiği beşeri sermayesi. Bir kısmı zaten Türkiye'de, bir kısmı yurt dışına Türkiye'ye döndü bu olaydan bağımsız. Bir kısmı uzun yıllardır Türkiye'de yaşıyor. Bir kısmı da bu görev alma için gelecekler e, ve uygun gölen görevleri alacaklar. Bunların çoğu teknokrat olarak çalışacak. birçok politikaya girmek istemiyor. Herkes politika yapmak zorundaydı. O anlamda ben öne çıkarak
0: kendimi feda ettim. Peki ama... Orada bir kritik bir soru sormak istiyorum. Şimdi bir ittifaktan bahsediyoruz ve ittiara gelince ittifak olarak gelinecek. Ve bu ne aday belli, ne program belli, ne ee kabine belli. Ve siz bir e, Türkiye'de çalışmaya hazır insanlardan bahsediyorsunuz ve bir anlamda koordinasyonu siz yürütüyorsunuz. Ama varsayalım ki yeni iktidar ekonomisi mesela CHP'de kaldı. Ne olacak? E, valla şimdi benim o konudaki
1: şu. Biz Türkiye'ye yardım etmek olan isteyen insanlar olarak e, liyakata önem veriyoruz. E, CHP ...kadrola beraber çalışabiliriz. Ee, bizim öyle bir şartımız yok. Ee, yani CHP'deki insanlarla çalışmayacağız falan diye bir şey yok. Daha önce de söyledim. Ama derlerse ki CHP kadroları tamamen iş yürütecek size ihtiyacımız yok. E kimsenin de boğazına çökemezsiniz. Ama e, ben inanıyorum ki bu pazarlıklar yapılırken makul seçeceğiz. Ben... Bizim takımımızın getirdiğimiz takımın İyi Parti'nin kongrelerinde gösterdiği e, çözüm önerileri e, bence çok önemli ve etkili. Yani bizim çözüm önerimizi görüp kadrolarımızı görüp derlerse ki biz yine de sizinle çalışmak istemiyoruz o zaman onun şeyini millet çözer. Yani e, ben öyle bir yere gideceğini zannetmiyorum. Yani biz CHP'nin kurmaylarıyla otururuz meğer Hanım Kemal Bey'le oturur konuşur. Ee, benim inancım o ki liyakat biz niye geliyoruz? İddialarımıza bir de liyakatsızlığa son vermek için geliyoruz. Yani liyakatli kadrolar gelecek ama bir particek ki biz liyakatsız kadrolarımızı yöneteceğiz. Liyakatli öbür partinin kadronu istemiyoruz. Bu kabul edilir bir şey değil. Yani biz de CHP'nin liyakatli kadrolarına açığız. Ama aynı şekilde CHP'nin de bizim liyakatli kadrolarımız açık olması lazım. Onun pazarını da bu ülkenin vatandaşları için sonuna kadar yaparız. Ama tabii burada ünlü liderler. Yani bu sonuçta Meral Hanım'ın e, alanına düşüyor. Son
0: olarak şeyi sorayım. E, geçenlerde bir rivayet çıktı. E, Mehmet Şimşek tekrar ekonominin başına geçecek diye sonra e, yalanlandı vesaire oldu. Erdoğan yönetimi son anda seçimde yaklaşıyor. Ekonomiyi bir nebze olsun rahatlatabilmek için e, uluslararası çevreler tarafından tanınan ve biraz e, ilgili, e, bu işlerden daha anladığı varsayılan birisini Mehmet Şimşek ya da bir başka ismi getirir mi? Getirirse bu e, bir etki yaratır mı? E, şimdi getirip getirmeyeceğini ben bilemem. Çünkü
1: o, ben Tayyip Bey'i tanımıyorum kişi olarak. Psikolog da değilim. Uzaktan da bir şey söylemem zor olur. Ama ikinci kısmına cevap verebilirim. Şimdi Mehmet Bey'i de tanımıyorum ama yaptığı politikaları gördüm. Mehmet Bey'in iyi yaptığı şeyler vardı, kötü yaptığı şeyler vardı. Ee, kötü yaptığı şeyleri benim daha önce kongrede falan da anlattım. Adıyla anlatmadım ama politikaların yanlış politika anlatacak kimin yaptığı tarihsiz olarak ortaya çıkıyor. Ee, Mehmet Bey'in yaptığı işlerin, doğru yaptığı işlerin sayısı Nebati, Sayın Nebati'nin yaptığı işlere göre daha fazla. Yani o anlamda pozitif bir etkisi olacaktır. Ama ...çok büyük bir etkisi olmayacaktır. Zaten Mehmet Bey'in de başında olduğu grubun yaptığı hatalar yüzünden biz buraya geldik. Sadece şu anki grup daha büyük hatalar yapıyor. Ayrıca da demin söylediğim gibi... E, ...Sayın Cumhurbaşkanı'ndan kaynaklanan bir öngörüsüzlük ve güvenilirsizlik var ekonomi yönetimine karşı. Yani bugün Mehmet Bey getirir, üç ay sonra başkasını getirir. Onun, o yüzden Mehmet Bey desen çok etkili olmayacaktır. Yani pozitif etkisi olur mu? Olur. Ama çok büyük bir etkisi olmaz. Gönül ister ki Türkiyece vatandaşı olarak tabii ki... E, Tayyip getirebileceği getirebileceğini kadroları getirsin. Yani biz
0: ülkenin iyiliğini istiyoruz. Yani ben Mehmet Bey gelince şahsen sevinirim. Evet burada noktayı koyalım. Çok e, güzel oldu. Sorular da geldi. Hala gelenler var ama artık e, kusura Bir bakmasın. Bir dahaki sefer da başka yayınlara e, saklayalım. İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Profesör Bilge Yılmaz'la konuştuk. Sizin de sorularınızı aktardık. Türkiye ekonomisinin temel sorunları ve çözüm önerilerini konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Size de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.